0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Estudando a Bíblia. Me chamo Fernando Rabelo e nós estamos numa série de estudos do Livro de Romanos. Partilhamos hoje para o capítulo 9 e como você deve ter percebido, caso você tenha aí estudado com a gente desde os primeiros capítulos, nós mudamos um pouco a nossa metodologia aqui de aprendizado. Nós estávamos fazendo através de slides e colocando né, as informações escritas é, na apresentação. E muitas vezes isso pode causar confusão. E, às vezes, enquanto eu estou lendo, você pode ser mais rápido ou mais devagar e aí não associar aquilo que estávamos aprendendo. Então, preferi dessa forma fazer um resumo e explicar aqui os versículos na qual tenho estudado e quero poder muito compartilhar com vocês. Então, nós falaremos, então, ao capítulo 9 do livro de Romanos. Pegue sua Bíblia e vamos partir, então, para o nosso estudo. Muito bem, farei então aqui a primeira leitura, né, do primeiro versículo. Digo a verdade em Cristo, não minto, e disto me dá testemunho a minha consciência no Espírito do Santo. Tenho grande tristeza e dor incessante em meu coração. Quisera eu mesmo ser anátema, separado de Cristo em favor de meus irmãos, de meus parentes segundo a carne, que são os israelitas, aos quais pertence a adoção filial, a glória, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, aos quais pertencem os patriarcas e dos quais descendem Jesus Cristo, segundo a carne, né, que é acima de tudo Deus bendito pelos séculos. Amém. Paulo então faz um apelo dizendo que preferia ser, essa palavra anátema, né? ser amaldiçoado, né, separado. É, como filho de Deus em favor dos seus irmãos israelitas, né? aqueles que não foram escolhidos, aqueles que é, puseram é, a, ser, a se afastar né, das promessas de Deus. Ah, nós sabemos né, que dos israelitas descendem o um Cristo, como o Paulo mesmo comentou, né? a adoção filial, a glória, o culto, as promessas, os patriarcas. Dependem deles, dependem da carne. Só que Deus, como Criador, escolheu uns e rejeitou a outros. O exemplo disso é os próprios gentios, né? ou os pagãos. Né? Deus não os escolheu naquela época. Né? Deus escolheu um Abraão para que ali pudesse, então, é, dado a promessa, é, cumprida a promessa e... Feito uma nação para que fosse é, reino de sacerdote, para que fosse luz né, para as outras nações. E tudo isso vem acontecendo. Hoje, nós entramos na aliança com Deus através de Jesus Cristo. Né? Antes, não estávamos nessa aliança com Deus. Estávamos separados de Deus, destituídos da glória de Deus. E até mesmo como nós veremos nesse capítulo 9, Paulo cita Isaías, cita Oséias, justamente que nos dá a compreensão daquilo que Deus escolheu uns para uso nobre, né? fazendo uma analogia com o um vaso, o oleiro, e outros para uso sem valor. Bom, para a gente compreender isso, a gente vai precisar dar continuidade ao estudo. Então, vamos lá, vamos continuar entendendo o que Deus ele explica para nós. Um exemplo também em relação aos israelitas, por exemplo, quando os israelitas estavam ali no deserto, é, quando Moisés estava pro, pronto ali para entrar ali na Terra Prometida, né, Jerusalém, né? Jerusalém, é, Canaã ali, aquela região de Canaã, quando Moisés estava pronto ali para eles entrarem, ele enviou dez espias. Um exemplo desses 12 perdão, né? desses doze espias, somente dois, somente dois é que uh, falaram aquilo que provariam a sua fé. Como? Josué e Caleb. Eles viram homens grandes, fortes, homens que, é, comparado ao, a Israel, era muito inferior. Então, eles olharam aquilo com os olhos humanos, obviamente, né? todos aqueles outros dez, né? com exceção de Caleb e Josué, e relataram que haviam homens fortes. Então, eles olharam para os seus irmãos israelitas e falaram, não, a gente não vai conseguir, cara. a gente não, não, não vai conseguir lutar contra esses caras, a gente não vai conseguir entrar na terra prometida. E já Josué e Caleb trouxeram uma visão totalmente diferente, né? com a fé como princípio né? da, 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 da resolução daqueles problemas que seriam que Deus prometeu aquela terra e daria aquela terra como promessa, como havia feito Abraão. E todos aqueles dez puseram medo no povo, né? disseram que não conseguiriam, que eles eram homens fortes, altos e que não, o exército de Israel não teria nenhuma chance. Josué e Caleb trouxeram então aquela mensagem de esperança, de fé, que eles conseguiriam, que o Deus que os guiou e os trouxe até ali é que daria vitória. Vejam a diferença, são, são duas visões do mesmo aspecto ali, só que duas visões que traz para nós vitória ou derrota. Bom, nós sabemos o que aconteceu com aquele povo. Ficaram 40 anos no deserto. Toda aquela geração morreu, com exceção de Caleb e Josué. Então percebam que Deus escolheu um e Deus rejeitou outros. Mas calma aí, vamos explicar mais. Pera aí. Então Deus havia já manifestado o seu poder, a sua glória. Quantas guerras de, desde a saída do Egito, né? Eu, eu, a saída do Egito foi o ápice de, de tudo aquilo. Os, as dez as pragas é, contra os doze os deuses idolatrados pelos, pelos egípcios. Então, vejam, todo o Deus manifestando todo o seu poder. O maná que vinha do céu, o pão que vinha do céu. É, Jesus é o próprio pão que vem e dá a vida eterna. Então, vejam tudo que Deus já havia feito, manifestado para aquelas pessoas e a incredulidade tomava conta delas. Então, elas mesmo causaram aquela situação. Eles ficaram ali durante 40 anos no deserto, atrasaram aqueles que deveriam já ter possuído a terra prometida. E isso é um exemplo para nós de que nem todo israelita é filho de Deus. Obviamente, hoje nós temos aí uma, uma ideologia eu não sei se eu posso dizer usar essa palavra, de que a igreja é o novo Israel. Não, não é isso, gente, não é isso. Deus deu as promessas a Israel, a Judá. É, a igreja não é o novo Israel. Então, caso você tenha esse conceito, é, tira esse conceito, porque não está certo. Tá? Deus continua amando os seus, os seus, o seu povo, os judeus, né, os israelitas, e assim como nós, que entramos na aliança através com Deus. A gente vai ouvir mais no capítulo aqui, é, dos, dos capítulos né, do livro de Romanos, que Deus enxertou na videira, a videira é o próprio Israel, né? os gentios, né? o, o, os, os, os gentios. Né? Porque quando, quando você entra na aliança, você não é mais gentil. Você passa a ser filho de Deus. Então, usando esse termo para compreendermos, um estágio, de um, de um lado, o estágio A para o B. O, lado, o estágio A é pagão, gentil, fora de Deus. Quando me aproximo a Israel, a Deus, eu passo a ser, então, filho de Deus. Então, para compreender isso que Paulo está dizendo, é que nem todo aquele que é nascido de Abraão, da carne, é filho de Deus. Ele está dizendo o que? Que há fé como princípio para que Deus manifeste a sua glória, o seu poder em, em, na vida dos seus filhos. Um exemplo disso é o próprio Isaac. Então, nesse capítulo 9, nós vemos Paulo falando sobre Isaac. Bom, se a gente pega o livro de Gênesis para compreender aquilo que é a fé, aquilo que provou Paulo provou para nós e mostrou no capítulo 4 de Romanos sobre a questão da fé, que ela tornou justificação né, para, para, para Abraão e aquilo serviu como princípio, exemplo para nós de que a nossa fé em Jesus, o Messias, o enviado de Deus, o Filho de Deus nos faz então justos pelo sacrifício que o próprio Jesus fez por nós na cruz. Então, pegando aqui o princípio, onde Paulo explica para nós que quem é filho da promessa, ok? Os tidos da promessa são é que são os filhos de Deus. Então, os da promessa são aqueles que creem, aqueles que têm fé no Messias aqueles que andam com Deus, aqueles que depois de Salmos praticam as boas obras porque assim glorificam a Deus. Vejam que Paulo ele está explicando que o, naquela época que Abraão né, ele tinha ele demonstrou fé em Deus quando ele ainda era, já era velho, não tinha o corpo, ele já tinha um corpo morto né, para para gerar um filho no ventre de Sara, assim como Sara também, né? Deus mostrou, enviou aqueles três anjos disse, olha, o um ano que vem, Sara, Saraí até então, né, é, está carregando um filho. Né? Ela riu, por isso que o nome de Isaac, Isaac, ele, ele ri, ela ri. Né? E nós vemos essa promessa de Deus se cumprindo na vida de Abraão. Ele creu, Isaac veio, né, nasceu, no ano seguinte ela estava segurando seu filho. Então, esse é o filho da promessa em que Deus Prometi, prometeu esperando que todas as causalidades ali é, do ser humano a nossa natureza humana né que para nós né seria impossível um, um casal de velhos é, darem é, germinarem um filho né terem um filho e assim aconteceu e aí depois de Isaac nós vemos o que Deus falando né aqui o próprio é, Paulo falando o que quando disse para Rebeca que dentro do ventre dela haviam duas nações, dois reinos, eram, ela estava se referindo a Jacó e Esaú. Nós sabemos né, de tudo o que aconteceu quando é, as crianças nascem, né, eles são gêmeos, e Jacó segurando o calcanhar de Esaú, a gente sabe de todo aquele processo. Caso você não estudou é, sobre, é, sobre a origem né, e a troca do nome de Jacó para Israel, no nosso blog nós temos um estudo completo falando sobre isso, sobre o batismo de Jacó. Então nós temos Deus explicando aqui, é, Paulo explicando, aliás, melhor dizendo, né Paulo explicando para nós a sua teologia de que Deus não esperou que Jacó e Esaú crescessem, praticassem boas obras ou não, para escolherem. Deus antecipadamente escolheu Jacó. Isso está em Malaquias, né? Malaquias 1. 2 e 3, versículos 2 e 3, explicando para nós que Deus escolheu aquele que vivia em tendas, aquele que vivia mais próximo da mãe do que aquele guerreiro. Não que Deus fez acepção de pessoas, mas Deus escolheu Jacó para que dele pudesse então descender as 12 tribos, as suas promessas através dele. E nós vemos isso acontecendo na vida de Jacó em toda a sua é, trajetória. Né? Deus escolheu o menor. E até mesmo quando fala para Rebeca, ele diz que o menor governaria o maior. Então Paulo está tá associando que aqueles que buscam a justiça pelas suas obras não alcançarão a Deus. Ele está falando isso sobre os seus irmãos judeus, que ainda tem como princípio as obras para, mei, me, é, para a, a, alcançar a, a salvação. Sendo que a fé nos aproxima de Deus e a partir disso as obras elas requerem isso do novo ser. Então Paulo explica isso sobre os seus irmãos judeus, explicando que para se aproximar a Deus é através é da fé e não através das obras. Beleza? E aí Paulo continua a partir do verso 14. Que diremos então que é injustiça por parte de Deus? E o Paulo responde de modo algum. Aí ele diz, pois, diz, pois ele diz a Moisés, né, farei misericórdia a quem fizer a fizer misericórdia e terem piedade de quem tiver piedade. Vejam que Paulo está falando para nós aqui. Verso 16. Não depende portanto daquele que quer nem daquele que corre, mas de Deus que faz misericórdia. E aí Paulo pega e cita faraó. Paulo traz aqui o exemplo de faraó aonde Deus suscitou, né? provocou ali as, a, o coração de faraó, vale lembrar que faraó, as ações que ele tinha dentro dele sendo boas ou más, Deus só suscitou aquilo que ele já era. Né? Quando Deus fala que endureceu o coração de faraó, era justamente faraó mostrando aquilo que ele já era. ok E aí Deus pôde, então, mostrar todo o seu poder é, em relação a faraó e aos seus deuses ali que eram idolatrados, né? Então Paulo diz assim: eu suscitei, com efeito a Escritura diz a faraó, né? Eu suscitei precisamente para mostrar em ti o meu poder e para que meu nome seja celebrado em toda a terra. E aí Paulo fala: então por que você se queixa? É, então por que você se queixa? O que Deus quis então fazer? Então por que que você se queixa se você reclama isso para Deus? Né? E aí Paulo fala, é, quem, quem pode resistir à vontade de Deus? E aí tem aquela analogia do, do, do oleiro. Né? Quem, quem pode, então, é, dizer ao o oleiro, né? então você é o um vaso e você diz ao oleiro que te criou, poxa, oleiro, você me fez um vaso para uso é, de causas comuns, para uso comum, né? Tá ali na bancada da sua sala. Mas... O oleiro também fez o mesmo vaso para uso nobre, para uso de reis. Um exemplo que Deus tá que Paulo está trazendo aqui para explicar. Então, o oleiro, que é o próprio Deus, que, que os vasos somos nós, ele nos criou assim, uns para uso nobre e uns para uso vil. Então, reclame com Deus. É, Paulo está explicando para nós né, que Deus querendo manifestar sua ira, conheceu então o seu poder suportou aí entra então a questão das escolhas, porque nós que somos é, que, que não, não temos descendência judaica ou israelita, por exemplo, e nós somos enxertados né, ao povo de Deus através de Jesus Cristo, nós, Deus suportou com, com muito amor e longa Uh, o, o vaso de ira que era destinado aos pagãos e aos gentios, por exemplo, porque eles estavam totalmente fora de Deus. Então Deus suportou com muita misericórdia, com muito amor aqueles que estavam longe de Deus, que profanaram até a terra que viviam, muito amor justamente para quê? Para que essas pessoas pudessem, então, serem participantes, co de Cristo, né, através da aliança que o próprio Messias Jesus faz com os gentios e com os pagãos. Por exemplo, eu vou citar aqui um, um, o que... Um, o que Paulo explica para nós. Né? Então, um exemplo, né? o, 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 já expliquei a questão do oleiro, a questão do, do, do vaso. Né? E, se Deus querendo, então, manifestar sua ira e tornar conhecido o seu poder, ele suportou com muita bondade e generosidade os vasos da ira prontos para os pagãos e gentios, a fim de que fosse conhecida a riqueza da sua glória para os que não foram escolhidos. Vejam, isto é, para conosco que agora ele chama de seu povo. Então, Deus não só chamou os, dentre os judeus, mas também dentre as nações. Resumindo, com efeito, né, no fim, tudo se ordena a salvação de um e a salvação de outros. O, o próprio Paulo traz para nós aqui uma citação de Euséias, que ele diz assim, chamarei meu povo aquele que não é meu povo, e amada aquela que não é amada. Ele está citando Oséias né, 2:25. Então, esse povo que não era povo, eram os gentios, os pagãos. E a amada que não é amada, era quem? Os pagãos. E aí, continua. E acontecerá que no lugar onde lhes foi dito, Vós não sois meu povo, lá serão chamados filhos do Deus vivo. Veja Paulo trazendo essa citação, a, a esse contexto, explicando, meus irmãos judeus, eu preferia ser amaldiçoado, para que Para que vocês pudessem crer naquilo que Deus falou, nas promessas que ele fez, que está no Taná, que está né, nos escritos, na, na própria Torá, e, e para que vocês alcancem a misericórdia de Deus através da fé, através do Messias, que foi, que, que, que foi dado a, a Israel, né, que fez é, unir filhos, Trazer filhos de volta à família. Eu vejo que Paulo está explicando. E aí, ele cita Isaías a respeito de Israel. Percebam só. Mesmo que o número dos filhos de Israel fosse como a areia do mar, o resto é que será salvo. Porque sem atraso, sem demora, o Senhor cumprirá a sua palavra na terra. Então, nós temos essa citação aqui. É, de Isaías, é, Paulo traz Isaías 10, né? Explicando que o resto é que seria salvo, ok? E nem todo aquele seria salvo, o resto é que seria salvo. E ainda ele continua, e ainda como Isaías havia predito, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse preservado um germe, teríamos ficado como Sodoma e como Gomorra, então percebam que Paulo está trazendo para nós aquelas profecias que Isaías, no seu contexto, falava que ficaria um resto. Nós vimos um exemplo que, no ano de 790, Israel foi dizimado. Então, vejam que há uma divisão entre Israel e Judá. Ali Quando Jeroboão, ele separa as dez tribos. E aí, Benjamim, Judá e alguns levitas vão e ficam no Reino do Sul, o Reino do Norte é dizimado pelos Assírios. Os Assírios tomam aquelas dez tribos. Aí depois se torna a Síria, né? Ali com com aquela com Jezabel, com a casa. Naquele tempo, na época dos Reis. Então vejam que Deus por muitas profecias que havia dado, olha se vocês não voltarem sei é para Deus. Enfim, o que que aconteceu? Israel foi dizimado. E aí Sobrou então as duas tribos e meias, né? Judá, Benjamim e alguns levitas que ficaram ali em Judá. Obviamente alguns israelitas conseguiram sair. Né? Nós temos é, é, palavras ali no livro de Reis, né? Reis 20, segundo Reis 24, aproximadamente, crônicas ali, que fizeram bairros novos ali em Judá. Eram justamente alguns que vieram de Israel, porque Deus poupou a vida daquelas pessoas. E aí nós temos o cativeiro babilônico, nós temos a volta dos judeus para sua terra, né, os sionistas. Então vejam que Deus preparando Deus fez misericórdia com aquelas pessoas, preservou um resto, muitos morreram. porque Nem todo aquele que é nascido de, é, de Abraão, né, da carne, é o filho de Deus. Ah, mas Deus tem uma misericórdia enorme por todos os teus filhos que dá a oportunidade de voltarmos a ele através da fé, através de Yeshua, através de Jesus Cristo. Então, Paulo está trazendo para nós toda essa questão é, de Israel, daquele resto que foi reservado, preservado para Deus. Bom, dando continuidade, então, ao verso 30, capítulo 9 de Romanos, né? E aí ele fala quem que diremos então, Paulo fala, né? Que o gentio sem procurar a justiça, alcançar a justiça, isso é, a justiça da fé. Em que eu já expliquei para vocês que essa justiça da fé, Paulo pegou lá de Abraão, Gênesis 15, 2, se eu não me engano, aonde Deus atribuiu como justiça a fé. Percebam? Então Paulo está explicando que o gentil sem procurar a justiça, alcançar a justiça, isso é a justiça da fé. Ao passo que Israel procurando uma lei de justiça, não conseguiu esta lei. E por quê? Porque não a procurou pela fé. Mas como se a conseguisse pelas obras? Aí Paulo fala né, que aquela pedra que foi posta em Sião foi pedra de tropeço para aqueles que não creram. Foram pedras de tropeço e foram confundidos aqueles que não creram. E aí né, esbarraram na pedra de tropeço conforme está escrito. Eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, mas quem nela crer não será confundido. Bom, compreenderam aqui, né? Eu vou é, trabalhar em três teses aqui para nós é, recapitularmos o que nós estudamos, né? Então, a primeira, nós já é, entendemos né, a forma como Deus atua e requer de nós, seus filhos, né? Se os israelitas. É, não conseguir a justiça de Deus pela fé não significa que os gentios, sem procurar algum, justiça alguma, alcançam a Deus, tá? A justiça das obras, a justiça da vida, a justiça que nós temos como, por exemplo, o fato de fazer justiça, ok? É Deus quem permitiu que todas aquelas coisas acontecessem. Os gentios estavam longe da presença de Deus. Então, eles alcançaram essa justiça por meio de Cristo, né? Já os israelitas que não creram no Messias buscam sua justiça por meio das suas obras. E ali então esbarram na pedra de tropeço deixado por Deus em Sião. O próprio Cristo foi pedra de tropeço para os que não creram nele. Mas quem crê no Messias não ficou confundido. O segundo passo foi o quê? Isaac, os filhos da promessa. Então Isaac é o filho da promessa. Abraão creu em Deus, mesmo ele sendo já velho. Ele pôde germinar um filho no ventre de Sara. Ah, nós vemos ah, que, mesmo sendo velhos, ali, Deus permitiu e cumpriu né, a sua própria palavra. Né? O milagre aconteceu devido à fé que Abraão depositou em Deus. E a vida de Abraão é um exemplo para nós. Então, o item 3, que foi o quê? O Senhor Deus preservou o um restante de Israel e essas pessoas viram o Messias, vejam, essas pessoas, elas viram o Messias e as profecias se cumprirem. Vou trazer um exemplo de Simeão, por exemplo. tá em Lucas 2, é, dos versos 28 ao 32. Leia comigo, ó. Simeão pegou o um menino no colo e louvou a Deus, ele disse. Esse menino é Jesus, tá? Quando Maria e José né, é, foram levar Jesus ao templo, né? Agora o Senhor cumpriste a promessa que fizeste e já pode deixar este teu servo partir em paz, pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação que preparaste na presença de todos os povos uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus e para dar glória ao teu povo de Israel. O restante de toda essa história ficou à mão né, a dos apóstolos que deram continuidade ao que Jesus começou. Mas vejam que Simeão... Ele diz né, a Deus assim, é, já pode é, me levar, Senhor, pode me levar, porque os meus olhos já viram a promessa de ver o Messias. Né? Então agora o Senhor pode levar o teu servo em paz, porque eu, com os meus próprios olhos eu vi a salvação de Israel e do mundo. Então, Simeão foi prova daquilo em que Deus preservou o um resto. É, os apóstolos, todos que eram judeus, é, foi prova disso, ok? Paulo era fariseu. Paulo ele, é, é prova de que é, Deus preservou um resto da tribo de Benjamin. Para quê? Para que pudessem participar da glória de Deus. E o que nós estamos fazendo para permanecer no reino de Deus? né? Porque uma vez que entramos, estamos. O que nós precisamos é permanecer no reino de Deus. E o que nós temos feito? Então, convido a você a continuar estudando, a continuar aprendendo e praticando tudo isso em nossas vidas. Eu espero ter contribuído de alguma forma com a sua, principalmente com a minha vida, né, para que sim eu possa viver e falar daquilo que tenho vivido e presenciado. E eu desejo mesmo a você, a sua família, que Deus continue guiando e abençoando. Para que você possa receber os próximos vídeos, você vai precisar ir, é, clicar no sininho para receber as suas próximas notificações. Comente aqui o que você aprendeu, compartilhe conosco aí o que você tem aprendido e eu oro para que Deus abençoe e dê força para que nós continuemos então a aprender e a viver aquilo que estamos aprendendo. Eu oro em nome de Jesus e peço para que o Senhor nos abençoe. Fiquem com Deus.